0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, Chose à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'étaient les cocottes. Alors, terme plutôt péjoratif, le mot cocotte, désignait sous le second empire et durant la belle époque, une femme qui proposait des services sexuels payants, mais attention, sans pour autant être officiellement considérée comme une prostituée. Fréquemment dépeintes dans les représentations culturelles de leur époque, ces demi-mondaines ont par ailleurs joué un rôle important dans la société bourgeoise jusqu'au tournant du XXe siècle. Voyons cela plus en détail. Alors dans la France du Second Empire, c'est-à-dire entre 1851 et 1870, l'ascension d'une haute bourgeoisie, grandement impliquée dans le développement financier et industriel de l'économie nationale, engendre de nouvelles pratiques sociales. En effet, pour accompagner les hommes de l'élite française, se proposent des courtisanes demi-mondaines faisant payer leur présence et leurs prestations sexuelles sans pour autant être officiellement qualifiées de prostituées. Ces figures majeures de cette époque qualifiée de fête impériale, ce sont les cocottes. Et on en voit au bras du tout Paris des politiciens comme des hommes d'affaires ou encore des artistes en vogue. Et préfigurant à bien des égards le rôle des escort girls modernes, ces prostituées de luxe animèrent ainsi la vie mondaine de la France des deux décennies du Second Empire, jusqu'à la belle époque, au tournant du XXe siècle. Alors littéralement entretenues par les hommes qu'elles séduisaient, entre guillemets, les cocottes monnayaient leur succès au prix fort, et une fois en couple se paraient des plus beaux bijoux, profitant pleinement de tout le faste que leur offrait la mondanité. Par ailleurs, émancipées de la tutelle d'un père ou d'un mari, ces femmes semblaient combiner les avantages d'une vie d'épouse et de femme célibataire. Ainsi, pour beaucoup de jeunes filles issues de bonnes familles, être une cocotte devint un véritable plan de carrière. Par conséquent, les prétendantes affluaient sur les bords des champs de course, au sein des théâtres et des restaurants les plus prestigieux. Et loin d'être de simples faire valoir de nombreuses grandes horizontales, comme on les appelait aussi, ont tout de même marqué leur temps, au-delà de leur simple rôle de séductrice. Ainsi se souvient-on de Virginia de Castiglione pour ses nombreux portraits photographiques, tandis que la Valtaise de la Bigne elle pour sa grande collection d'œuvres artistiques. C'est ce qui s'appelle ou s'appelait avoir tout pour plaire.